0: Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato su product e l'interior design eh, questo è l'episodio di fine anno eh, che abbiamo chiamato un anno di design e con noi avremo più di un ospite avremo ben quattro ospiti, una puntata a cinque voci quindi cercheremo di essere eh, abbastanza eh, regolari nel parlare senza accavallarci ci proveremo, è la prima volta che lo faccio però eh, siamo ottimisti e con noi abbiamo eh, Ilaria Turco, che è un architetto, un giovane architetto che io conosco. Ciao Ilaria, grazie mille ciao, di partecipare ciao. a questo episodio. Abbiamo con noi Alberto Vanin, che è già stato ospite nel nostro podcast. Anche lui è un architetto, conduttore tra, di, diciamo, televisivo e anche disegnatore di prodotto, perché l'ho scoperto prima fuori onda. Eh, Alberto, <ride> ancora... Ciao, ciao cantare, Salvatore. benvenuto. Bene, eh, bene, a... grazie a te per l'invito. Abbiamo poi Giovanni Salerno, che invece è un ragazzo appena iscritto eh, all'università, all'OIED di Milano, che appunto studia prodotto. E quindi eh, Giovanni, grazie di partecipare. Sei il più giovane.
1: Gra- grazie a te per
0: l'opportunità. Eh. E cercheremo di metterti a, più agio, a, tu- a tuo agio, visto che sei il più giovane. E poi abbiamo infine Jonathan Bocca, che è un product designer, che noi ci siamo conosciuti diciamo telematicamente tramite alcune cose che abbiamo visitato insieme abbiamo fatto insieme e già grazie mille anche te di essere qui
2: grazie a te ciao a tutti
0: e allora ho fatto questo piccolo preambolo una cosa che non dico mai ma mi dicono che devo dire eh, se volete iscrivetevi al podcast così quando esce una puntata nuova l'anno prossimo vi esce la campanella e vi esce eh, diciamo il nuovo episodio Eh, faccio una piccola premessa per quanto riguarda me l'anno prossimo continuerò quello che ho cominciato a settembre quindi una volta al mese andrò a Milano o comunque fuori città, fuori Firenze per andare a registrare di persona gli episodi e quindi troverete oltre all'episodio un po' di eh, prodotti in più e comunque dei episodi girati dal vivo che secondo me sono migliori a livello anche qualitativo detto questo, cosa è successo nel 2023 nel mondo del design e dell'architettura? soprattutto nel design di prodotto che è quello che noi cerchiamo di sviluppare Uh, per iniziare io vorrei chiedere ad ognuno dei nostri ospiti come è andato il loro anno da un punto di vista chiaramente prettamente lavorativo barra personale le cose a volte si intrecciano quindi con lo stesso giro e con la stessa giustamente un po' di uh, diciamo, uno, diciamo un po' di attenzione alle donne l'unica nostra invitata donna che abbiamo qui partirei da Ilaria quindi Ila se ci racconti un po' come è stato il tuo du- 2023 in modo da avere una tua prospettiva
3: Allora, il mio 2023 personalmente da un punto di vista professionale è stato un po' ballerino, diciamo così. Io ho iniziato l'anno lavorando interamente nel mondo della vendita di prodotto e della progettazione di interni e a metà anno ho dato una svolta nella mia vita, ho iniziato la progettazione di alberghi di lusso, quindi ho iniziato a vedere... l'architettura e il design da un punto di vista quindi ho avuto un ampliamento dei miei orizzonti e un cambiamento totale di uh, attenzione su alcune cose uh, eh. questo per me personalmente è stato meraviglioso perché sto iniziando a notare cose che prima non vedevo ne sto apprezzando di diverse e uh, chiaramente le coscienze poi si stanno ampliando quindi sono molto contenta di questo switch
0: quindi c'è stato anche un cambio di uh, vita quotidiana perché... assolutamente Ma che si passa da un'attività che si sviluppa solitamente più in un negozio, chiaramente è un'attività molto più, eh, diciamo, di progettazione in studio e sui cantieri, immagino.
3: Certo, assolutamente. Mentre prima mi occupavo di progettazione e vendita e contatto diretto col cliente, ed ero ovviamente presente durante la fase di consegna, montaggio e rapporto anche post vendita col cliente, oggi sono in una fase che precede, questo, quindi sono dall'altro lato del tavolo quando si parla di uh, arredo. E uh, attualmente, all'interno dello studio per cui lavoro, uh, in verità, noi disegniamo anche i prodotti che sottoponiamo uh, ai nostri clienti, che sono sempre customizzati, unici e ripetibili, cosa molto diversa da quello che accadeva prima, uh, lavorando in un negozio in cui si occupava effettivamente di vendita di oggetti industrializzati. Uh, quindi, parliamo del brand di tutti quanti noi, conosciamo benissimo che sono sul mercato dell'arredo da tanto tempo quindi c'è stato proprio un uh, cambio della visione della, dell'arredo del prodotto del
0: quindi la tu avrai per noi diciamo, diciamo una serie di risposte sì. a tante domande diverse lo spero <ride> e, e invece chi questa cosa l'ha sempre fatto diciamo ed è un po' il suo lavoro principale Alberto Alberto come è andato il tuo anno
4: quest'anno è stato un anno uh, a me piace dire di riflessione personale Ovviamente, come hai ben detto, io nasco proprio nei cantieri, cioè a differenza dello studio di progettazione, che mi è sempre stato un po' stretto, uh, io faccio progettazione, e direzione lavori, Dico sempre che mi manca riempire il frigo e poi io consegno le case così, cioè curo veramente tutto, quindi dalla progettazione, dal rilievo, poi dallo studio con con i clienti fino alla direzione lavori, in realtà la direzione lavori è molto bella ed è un sistemare problemi. Perché questo sostanzialmente è fino a dare poi il prodotto costumizzato finale al cliente. Perché dico di riflessioni? Perché mi sono reso conto, uh, noi abbiamo più o meno la stessa età, uh, invidio un po' il, uh, uh, il giovane che si è uh, immesso... Anche io mondo vorrei in essere vita. Giovanni
0: oggi, in tutti assolutamente... <ride> Giovanni,
4: Giovanni <ride> ti stiamo veramente invidiando tantissimo, 36 anni, quindi a 36 anni mi sono detto, ma cosa posso fare della mia vita? Quindi ho lavorato tantissimo, nonostante poi il blocco, il blocco dell'accezione dei crediti che comunque prima permetteva diciamo di avere più liquidità per il cliente di, di lavorare. Uh, a me il 110 in realtà non ha toccato perché è tutta quanto una cosa che io conosco bene ma non mi sono messo dentro perché era un ginepraio e infatti poi la legislazione italiana ha bloccato tutto perché se siamo in Italia, fai la legge, fai l'inganno, quindi era un po' pareginosa e mi sono aperto, prima hai detto una cosa molto importante, quindi la vita professionale ma anche quella personale, ha intrecciato molto la vita personale, mi sono reso conto di essere trasversale su diverse cose e quindi eh, ho, non dico che ho accantonato, ho sviluppato di più tutto quel lato che dicevi tu prima, quindi della conduzione e dei podcast, che è una cosa che eh, mi hai fatto scoprire anche tu e mi sto appassionando tantissimo, e eh, tante cose che poi sono sempre comunque legate all'architettura. Quindi diciamo che è stato un anno eh, molto positivo per me e ho messo le basi per fare un 2024. di fare perché una cosa... sì,
0: perché quello che io dico sempre: mentre magari eh. i nostri genitori avevano delle direzioni che erano univoche, cioè, nel senso, facevi l'architetto, facevi l'architetto, vendevi gli arredi, vendevi gli arredi, disegnavi i prodotti, disegnavi i prodotti, diciamo che oggi la fortuna è vivere in un mondo dove sembra tutto più trasversale. Questo non, certo. diciamo, non esclude il fatto che per imparare qualcosa servono anni. Quindi l'idea anche di questa però serve comunque del tempo per maturare dell'esperienza quindi se tu vuoi fare il venditore di arredo di una, di una certa fascia di una certa gamba, sono dei processi che servono anni per essere imparati se vuoi fare il progettista di una determinata cosa è lo stesso per fare il prodotto questo non significa che uno non si deve lanciare, è giusto, però ogni tanto serve quella fase di sedimentazione cambio, sedimentazione cambio che forse i nostri genitori non avevano, ma noi abbiamo l'opportunità di poter sviluppare
4: quando dicono la famosa crisi di 40 anni, a me è venuta un po' prima e ho detto scusa ma perché devo essere focalizzato solamente in un settore quando ho le capacità di essere trasversale? E quindi mi sono buttato anche molto di più nella uh, produzione di, di prodotto. Eh, io nasco da una famiglia di mobilieri, l'ho un po' accantonata per l'architettura e adesso sto mettendo molto più, come diceva giustamente uh, Sara, uh, in l'aria. Ilaria scusami, vabbè, vabbè, siamo appena <ride> conosciuti, Se, come dicevi Ilaria, quindi il prodotto è unico e ripetibile ed è costumizzato sul cliente, quindi viene fatto su misura sulle esigenze e sulle caratteristiche di quell'immobile e di quel cliente stesso.
0: Perfetto, allora continuiamo questo giro, poi dopo approfondiamo tutti gli argomenti eh, con Giovanni. Giovanni, te chiaramente il tuo anno è, è stato trasversale perché tu hai dovuto decidere di entrare in questo mondo in qualche modo, quindi se ci racconti anche se era una cosa che hai maturato magari da anni o magari una cosa che eh, poi c'è stato qualche evento che ti ha fatto decidere, insomma,
1: allora io eh, al liceo ho fatto il liceo scientifico tradizionale e quindi era già dal terzo liceo che iniziavo a interessarmi inizialmente con prodotto, soprattutto di veicoli o imbarcazioni, e successivamente poi con eh, l'architettura, in particolare il design degli interni. Infatti poi ehm, ero in dubbio se fare prodotto o studiare interior design, poi ho optato per quest'ultimo, e devo dire che mi sto trovando molto bene perché ero anche indeciso su dove andare, eh, sia per quanto riguarda l'università, l'istituto, o anche per quanto riguarda la città. E alla fine ho scelto di l'OIED a Milano e mi sono tornato molto bene per la praticità e per come siamo seguiti. Quindi tu sei da quelle persone che bene, cerca sì. casa
0: a Milano, e... perché vedo le pagine bellissime, vanno attico e poi fanno vedere qui, qui sotto te. Anche perché
1: vengo da, da vicino a casa tua perché sono camparo anch'io.
0: Sì, non e... lo sapevo fino a quando ci siamo collegati. Questo lo voglio dire a tutti, perché poi eh, <ride> diciamo, ho cercato di, di dare allora. La verità vi racconto una cosa extra, diciamo, extra podcast. Cioè, io non vi volevo mandare nemmeno i topic fondamentalmente. Volevo lasciare tutto in maniera moderna. Perché penso che le puntate più belle. Nascono quando gli ospiti non sanno di cosa si parla. Quindi, in quel momento, diciamo, partoriscono la risposta che è un po' una cosa, però. Eh, quindi non sapevo che fossi campano, eh, però da Salerno di cognome lo potevo pure immaginare. <ride> cool. esatto. eh, Giovanni, quindi eh, chiaramente per te è stato un primo anno, quindi è stato un anno... In realtà i primi tre
1: mesi, perché I abbiamo I primi tre mesi, suo... cioè
0: nel senso che ti fare ancora il primo esame, quindi farvi capire esatto, quando... sì. quanto ti stiamo invitando. Eh, e infine Jonathan, Jonathan invece il tuo anno com'è stato?
2: No, eh... Diciamo... È andato bene per tante cose, ho scoperto un mondo che non conoscevo perché io facevo tutt'altro fino a un anno fa circa, io facevo diciamo l'interior designer, come è quello tradizionale quindi basso i cittadini e poi piano piano diciamo durante la notte quando tornavo dallo studio mettevo a fare i miei arredi e ho, mi sono diciamo infiltrato piano piano nel mondo del collectible design e mi è piaciuto molto, è stato molto emozionante e intenso quest'anno, super intenso perché è partito tutto ecco diciamo da quest'anno <ride> quindi abbiamo, diciamo, cioè, si è fatto un bel lavoro ecco perché ovviamente ho fatto un piccolo studio e qui a Lucca da dove, dove vengo io e stiamo diciamo cercando di spingere sempre di più con nuove cose e però sì diciamo che è stato, è stato bello anche perché è il primo anno che io faccio da solo quindi non ho, non ho un capo, non ho nessuno cioè, e, e ovviamente è una bella cosa in parte, è una brutta cosa in altri, in altri punti perché ovviamente è molto più responsabilità e molto più... È molto più sulle tue spalle il tutto, però è stato bellissimo. Posso dire che non farei mai a cambio. eh. Quest'anno qui me lo ripenso, che me lo ricorderò per sempre. (ride) Comunque posso
0: dire, questa anche senza volerlo, comunque ho preso cinque anni di cambiamenti senza farlo apposta. L'unico che ne è cambiato sono io, praticamente faccio la stessa (ride) cosa che l'anno scorso. Il mio anno è stato bello, ma è stato simile all'anno scorso fondamentalmente.
3: Però sì. C'è un tema in tutto questo perché dimostra un po' anche quello di cui tu parlavi prima, che c'è trasversalità in questi mestieri che noi affrontiamo l'altro uh, ed è anche figlio del fatto che oggi per poter affrontare un argomento devi per forza muoverti in maniera orizzontale sul resto che sia questo nell'interio nel product, nell'architettura o quant'altro Non è normale che chi fa un mestiere come il nostro permeato da questo voglia espandersi verso l'altro per andare ad attingere da un altro campo e poter implementare il suo ed è un po' quello che succede oggi nel mercato dell'arredo in generale guardando. a le, le aziende che sono appunto sul mercato. cioè sì. uh, una diversificazione di quello che si fa in azienda e c'è cioè una diversificazione di quello che fa il privato professionista uh, nella sua vita, quindi anche e, il cambiamento. E è, posso aggiungere una così.
0: cosa, che ora cominciamo a dare un po' di numeri, solito a me i numeri mi piace dare i numeri. Uh, diciamo che quel, questi cambiamenti, anche questo di base è una forma di ottimismo c'è cioè una forma di ottimismo verso il settore, cioè quando tu rinunci a un lavoro come ha fatto Jonathan che comunque era all'interno di uno studio, quindi chiaramente è più sicuro, mettiamola così, per lanciarti in una cosa tua, se tu vedi un mercato depresso probabilmente sei molto più eh, frenato a volerlo sviluppare, anche Giovanni che si scrive, chiaramente se lo vede come un mercato potenzialmente eh, virtuoso ti, ti è più facile spingerti verso, verso quel mercato, secondo me. Eh, e infatti, diciamo, è stato: eh, Io ho preso un po' di numeri negli ultimi dieci anni, dal 2013, che è l'inserimento per la prima volta del bonus a reti al 2023 c'è stata una crescita costante, numeri alla mano nel 2024, cioè 2023, fine 2023, è il primo anno di micro-recessione che chiaramente va letta perché se tu cresci per 10 anni consecutivi, ad un certo punto è normale che devi avere un minimo di, stab- cioè di stabilità, altrimenti sarebbe una bolla fondamentalmente, c'è stata una riduzione del 3%. C'è stata una riduzione che probabilmente però, alle, a leggere un po' i numeri, non è dettata dallo stato di, di salute del nostro settore, ma più che altro da quello che succede fuori, chiaramente le guerre che stiamo avendo, ma anche solo semplicemente l'aumento dei tassi di interesse. Nel momento in cui aumentano così tanti i tassi di interesse, eh, per esempio c'è una contrazione del mercato immobiliare, che voi non voi ricade su quello che facciamo noi. Uh, se il mercato immobiliare cade del 17% e il settore dell'arredo cade del 3% vuol dire che comunque c'è una crescita perché alla fine se uno facesse una, divisi, una, una semplice sottrazione uh, fini, va in quella direzione uh, quindi questo è il primo topic che vorrei affrontare e lo vorrei affrontare più con Ilaria e Alberto che fanno le volevo, se, volevo sapere se voi che lo vedete all'interno Notate una contrazione del mercato immobiliare che poi porta automaticamente, per noi che lavoriamo tra in Italia, quindi stiamo parlando di una, di una fattispecie molto italiana, se questa cosa un po' si comincia a notare.
3: Certo, assolutamente. Allora, innanzitutto, eh, voglio dire che fino ad oggi eh, c'è stata una coda che, il, che mh, veniva dal COVID, ossia tutti coloro che eh, avevano iniziato a fare casa avevano attinto a bonus arredo 110% chiaramente avevano questi cantieri aperti eh, in cui mh, andavano effettuati i lavori ed anche installati. Oggi, diciamo, la prima parte del semestre è andata bene, onestamente. Quello che, il momento in cui è iniziato a calare oh, un poco la vendita, diciamo, si è vista nella seconda parte del semestre. E questo è anche figlio del fatto che, di, come dicevi tu, i tassi di interesse si stanno aumentando, stanno aumentando, i mutui sono al 4%. E la generazione che oggi acquista casa è la generazione dei millennial sostanzialmente. e Sono coloro che hanno più difficoltà ad inserirsi in un mercato del lavoro stabile, che hanno oh, dei uh, redditi, più ballerini e motivo per cui c'è anche una minore richiesta appunto di acquisto di immobili quindi è tutto un, una, un cane che si morde la coda sostanzialmente ma mh, guardavo anche io un po di numeri e le stime per il 2024 sono uh, un po più positive rispetto a quelle che abbiamo visto quest'anno sebbene con crescite molto molto basse tra l'altro uh, dobbiamo anche considerare il fatto che L'anno scorso e il 2021 sono stati fighi di fatturati che sono aumentati a causa anche dell'aumento dei prezzi delle materie prime. In che senso? Nel momento in cui, uh, io ricordo, arrivavano queste email, uh, aumenta il listino del 5% dell'azienda X perché è aumentato il costo dell'energia, è aumentato il costo del legno. Uh, in questo modo sono anche arrivate delle email nel 2023 che diciamo l'opposto, ossia diminuendo il costo e l'energia, diminuisce anche il prezzo della sedia, del tavolo, del listino. Quindi io considerei anche quello come un cuscinetto che un po' ha arrestato questa crescita di fatturato. Sì, noi Sì, guardiamo dai, fatturato, infatti mi devo a questo
0: e poi passo la parola ad Alberto, eh, però questo è stato anche un aggancio per tante aziende per un riposizionamento a livello economico. Cioè non è detto che tante riscindano... Uh, tante hanno pure capito secondo me che avere maggiore margine cioè, cioè ci spostiamo sempre più verso la moda dove se andiamo questi oh, moltiplicatori 7, 10 nell'arredamento è sempre stato per due più IVA detto in maniera molto Beh. banale per chi ci ascolta uh, si stanno ampliando questi margini perché uh, si capisce che serve margine di guadagno per aumentare la sperimentazione uh, perché altrimenti poi benvengano i Jonathan di turno che entrano nel mercato e ti mangiano fette di mercato perché eh, il design indipendente che prima era una fetta irrisoria rispetto ai macro gruppi in realtà pure è una fetta che aumenta ogni anno e quindi i macro gruppi hanno capito che senza ricerca il loro mercato si perde eh, volevo, ris- volevo rispostare su Alberto alla stessa domanda perché stavo aspettando Anzi, scusatemi se c'è un po' da attendere siamo tanti
4: No, Io mi, mi accodo di Ilaria perché ha detto delle cose giustissime che soprattutto quest'anno uh, abbiamo smaltito una coda di problemi precedenti che sono iniziati con il Covid poi con lo scoppio uh, di diversi conflitti, adesso diciamo diversi perché c'è anche quello israeliano uh, e quindi hanno smaltito un po' a livello di tempistiche e di prezzi quello che era successo precedentemente. Eh, in realtà, quando c'è stato l'aumento del legno, quello ha portato a schizzare a tutte le materie prime, perché è la base fondamentale del lavoro praticamente, quindi non solo del, del prodotto, comunque dell'artigianato, ma anche della ristrutturazione. Eh, io però qui starò una voce fuori dal coro perché vivo a Milano. e Il mercato immobiliare a Milano, Si pensava che questa bolla esplodesse, invece continua a crescere. Cioè, i tassi di interesse molto alti. Sicuramente si vende meno rispetto a un anno fa, due anni fa, ma si vende. Io vedo appartamenti che escono alle 9 del mattino sui siti e dopo due ore sono già stati venduti. Cioè, soprattutto i tagli piccoli. E e questa cosa non accenna a fermarsi. Questo cosa vuol dire che comunque... il mercato immobiliare funziona nelle città dove funziona. Magari va in regressione in quelle città dove non c'è molta domanda. Cioè, i miei, io sono originario di Padova, con quello che ho speso io per un appartamento, io abito in centro a Milano, mi compravo una villa con piscina a Padova, quindi dobbiamo anche capire sempre dove rapportiamo questa cosa. Eh, in realtà poi anche un'altra cosa giusta che ha detto Ilaria è che Chi compra oggi? Sono i millennial, noi non siamo più la generazione di nostri genitori dove con un lavoro umile, normalissimo, riuscivano ad aiutare anche tre figli. Noi non riusciamo a mettere da parte qualcosa, uno per i tassi di interesse, due forse perché siamo una società un po' più estetica, che eh, rispetto al passato, quindi eh, comprarsi le cose, siamo molto più per il consumismo diventa un po' difficile avere, diciamo, quella base per ristrutturare e comunque investire su- sull'immobile stesso. Però, ripeto, ci sono sempre realtà diverse e bisogna calarsi in quella stessa realtà.
0: Alberto correttissimo quello che hai detto, perché poi ho generalizzato, ma è verissimo, cioè alla fine uno dovrebbe sempre prendere. Uh, I i, i capoluoghi delle mm. varie regioni, in realtà i mercati sono ancora in crescita. Ne parlavo proprio in generale, però è verissimo che stanno andando molto più a deprimersi aree, oppure anche settori, faccio un esempio: la casa al mare, che era una cosa che una volta era uno stato. Guarda, sicuro. posso dirti?
4: Continua ah. ad esserci, però uh, si sta aprendo sempre di più il divario. Cioè io case al mare, case in montagna ne ho fatte, ma sono persone che di case ne hanno 3-4, che sembra una cosa assurda, ma che con il Covid questa fetta si è arricchita ancora di più. Non so come, perché non l'ho capito, altrimenti mi ci sarei buttato, però comunque questo divario c'è. Altra cosa che hai detto molto molto giusta è... eh, queste aziende che hanno aumentato i prezzi e poi, infatti qua, eh, quando Ilaria ha detto che gli arrivavano le mail, eh, aumentiamo del tot, cioè a me arrivano dei miei fornitori variazioni di listino tre volte in un anno, cosa che non era mai successa. Poi a- alcuni tirano indietro, ma non tirano indietro del tutto, perché è giusto che una fetta, diciamo, del guadagno vada nella ricerca, oppure nella differenziazione. Del mercato stesso. Ci sono aziende che prima facevano solo medium o anche molto basso che hanno deciso di investire e di fare delle linee più performanti o comunque il B&B di turno, non è questo il concetto, ho preso loro perché eh, non sono loro il caso, che magari sono posizionati in una un fetta di mercato medio alta, hanno fatto anche qualcosa di medio in modo tale che il cliente possa scegliere e non andare da un altro competitor e quindi anche loro stessi avere più guadagni per la stessa azienda, perché quando tu produci tutto quello che ti serve, che sia di alto livello o di medio livello, in realtà riesci a distribuire il tuo ingresso economico in maniera differente.
0: È una politica pericolosa, perché diciamo che se la moda... Ci... Io dico se la moda ci insegna qualcosa, perché per me è un riferimento, è che più sei targettizzato, più hai vita lunga, magari. Non certo, ma, non so... come ma queste aziende
4: non sono stupide, perché non è che dicono... BNB di turno ha fatto la linea medium aprono delle nuove aziende controllate dalla capogruppo con un altro nome
0: certo 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 è proprio una politica diversa eh, però ora diciamo vorrei portare jonathan come esempio di qualcuno che ha vissuto che ha fatto per il primo anno prodotto e si è beccato tutti gli aumenti possibili immaginabili <ride> e, ti, e ti volevo chiedere jonathan, un po come è stato l'approccio con che materie prime lavori e come poi sinceramente tu approcci l'idea del prezzo cioè quanto il tuo margine cioè qual è la tua strategia se è qualcosa che è basata su avere più margine per avere più sperimentazione oppure dici voglio farmi conoscere di più quindi teniamo un prezzo più basso perché inizialmente voglio avere una distribuzione del prodotto maggiore voglio sapere proprio quando hai iniziato che, che cosa avevi in mente e come poi l'hai portato avanti quest'anno
2: allora, sicuramente poi mi inizio anche a quello che dicevi te, no? il fatto che comunque il collectible design piano piano sta per vari motivi, che sono, diciamo anche io, avendo no? tra le mani tutte e due le esperienze, comunque ricordandomi e anche avendo lavorato come interior designer, posso, posso dire che certe cose il collectible design le sta, diciamo, rinnovando, cioè perché comunque sono tutte piccole produzioni di persone che fanno tirature limitate, comunque quindi, e, e però hanno oggetti in pronta consegna e soprattutto non hai più il brand che fa il divano, la lampada o quella cosa lì, solitamente hai il designer che fa le lampade, il designer che fa le sedie, che si concentra su quello e tu hai tutto in pronta consegna e soprattutto vabbè, sono anche oggetti unici un po'. Io il mio settore un po' come l'artigianato 2.0 secondo me, cioè nel senso che eh, abbiamo preso un po' quello che facevano un falegname normalissimo e però ci abbiamo messo magari gli anni studio nel design e un po'
0: di creatività. Eh. Non, Ma tu, io non mi semb- tu, tu, tu nello specifico, ti faccio le domande, allora sì. ci conosci. quando sì. generi un prodotto... A parte un'idea univoca che immagino, io ho visto i due oggetti, quindi che c'è un, un filo conduttore tra i vari oggetti, ma dal costo del prodotto al costo di vendita, se si può dire, tanto siamo tra amici, secondo solo quel migliaio di persone. Eh, quanto è il margine che tu carichi più o meno come, come approccio? Dico.
2: Ma allora, io parto sempre anche da diciamo, usare materiali. quindi hanno comunque delle complicazioni di base che magari il materiale ti costa poco però determinate lavorazioni ti costano un pochino di più come magari renderlo resistente, studiarlo e tutto il resto però ripeto, io ho iniziato a fare quello che che ho fatto perché mi piaceva il fatto di poter usare quello che non usava nessuno e di dargli una nuova vita quindi il margine sicuramente è, è ampio quello che quello, quello lo posso dire tranquillamente ovviamente è, è su un prodotto diciamo comunque fatto in carta magari riciclata plastica riciclata il margine è ampio però se ci
0: mettiamo poi anche le, magari le no, spese ma, anche no ma banalmente il tuo tempo cioè, nel senso è chiaro sì. che perché, perché alla fine sì. il tempo viene visto come un non bene ma il, il tempo è un bene sì. Cioè, nel senza che se io faccio uno stampo e cioè, mi, mi tira fuori 4 sedie in un minuto e tu per fare una lampada ci metti 3 settimane, eh, chiaramente il costo reale è quello lì fondamentalmente.
4: Sì, però ragazzi, il... devo dire una cosa e qui abbraccio Jonathan, cioè il costo ed è giusto che lui abbia un margine alto, cioè io quando chiamo un meccanico non lo pago per le ore, ma lo pago per la sua professionalità e perché sa individuarmi il problema. Quindi se il Jonathan di turno ci mette sei mesi per sviluppare un prodotto che viene fatto in tre settimane, è giusto che io paghi tutto il tempo. Cioè, una cosa che spesso i clienti non, non, non apprezzano o comunque cercano è quello di non voler dare il giusto costo al professionista. Io dico sempre, allora, se non vi va bene la mia parciala d'architetto e quello che io faccio, chiamate il famoso cugino con le 3G. Mm-hmm.
0: No, ma guardate, faccio un esempio. Ora non posso oh. citare l'azienda. Io ho parlato con un direttore commerciale che ha detto questa frase spesso noi diamo ai nostri venditori tutta una serie di cose e non non facciamo percepire il valore di quello che stiamo dando nel proporre il nostro brand cioè a volte anche far percepire e poi è un po' il grande diciamo il il grande compito che abbiamo extra lavoro cioè io quando vendo una professionalità che io se io schizzo in due secondi dove devi posizionare il divano ma è solo perché quella cosa l'ho fatta 500 volte non è Eh, che ci vogliono due secondi come ragionamento Però sì, sì,
2: sicuramente il posizionamento fa tanto, soprattutto nel mio, nel mio settore. Cioè, Io dico sempre anche ai ragazzi che stanno iniziando, posizionatevi bene, perché cioè, è, è ovvio che, nel senso, come dire, non è semplice vendere per un lampadario magari a 10.000 euro. Okay? Per, cioè, lo, lo vendi perché hai un, un ecosistema che ti ha portato a venderlo, che è un posizionamento che poi... Dipende da quello che poi fai te nelle mostre, da quanta persona hanno visto quindi la richiesta che hai te di quel prodotto e, e quindi sai no? Si crea la scarcity, no? concetto molto semplice, hanno lo stesso prodotto però una sola la può avere e tutte le altre dieci continuano a comprare altre cose, però sono tutti meccanismi che te, te li devi un po' come dire, secondo me anche inventare, anche, no? è anche quello il bello a me, quello che mi piace, mi dà tanto no? Mi dà tanto sempre il fatto che comunque ho un'esperienza nel marketing, quando ero più piccolino, appena avevo finito l'università avevo fatto delle pagine di marketing e mi ero diciamo abbastanza anche appassionato no? e quindi poi l'ho portato un po' diciamo in questo mondo che è tra l'arte e il design e mm. vedo che... Cioè questo è il problema principale di chi poi dopo, secondo me, sopravvive e invece chi si arranca. Il fatto che serve anche il posizionamento, il marketing, il, diciamo, il andare nei posti giusti, riuscire a fare le cose giuste e poi ovviamente sempre portare avanti le tue idee essere vero, perché io faccio quello che faccio comunque per promuovere il fatto che vanno ripensati i prodotti come le sculture, come le statue in maniera completamente sostenibile con materiali di scarto, ecco, non con cose, cioè diciamo però questa è la mia filosofia. <ride> no, no, però essere... a
0: prescindere dalla tua filosofia personale, diciamo, il concetto è giusto, cioè noi siamo oramai ognuno è una microazienda, nel senso che devi stare attento a tutte i... i... le cose che sviluppi. e questo tra virgolette se possiamo portare un'esperienza a noi noi quattro è quello che consigliamo a Giovanni ovvero a prescindere da tutto quello che il percorso di studi ti porterà a studiare va studiato e uno deve sapere nozionistiche e tutto il resto non confinarsi in quello perché poi ci sono tanti aspetti come banalmente il network cioè conoscere persone che aumenta le probabilità di riuscita eh, è banale, forse. Ho detto forse è la cosa più banale del mondo. No, però, no, no. Eh, è una però... cosa
4: talmente banale che nasconde la verità assoluta dietro. Perché tante volte, quando si vanno agli eventi, uh, che ormai Milano non è più la settimana della moda, la settimana del vino, la settimana del design, ma praticamente questa cosa è diventata abbastanza diffusa. Quindi ogni settimana c'è qualcosa, che sia moda, interior, architettura, veramente di tutto. Eh, Tante volte quando mi dicono bella vita, eh, è è un lavoro comunque andare nei posti giusti e connettersi con le persone giuste poi aprono degli orizzonti completamente nuovi. Ed è quello che è un po' è successo anche quest'anno a me. Per questo poi avevo fatto quella, quella introduzione su di me dicendo che ho diversificato. Perché mi sono reso conto che avere i contatti giusti, conoscere le persone giuste, si creano delle connection in cui possono uscire delle nuove realtà.
0: E, ed è una cosa assolutamente visto, che io dico... L'ho visto anche, per esempio, che, so, Jonathan me lo confermerà, tutte le persone che hanno partecipato non so, al Cova Edit, io ho visto che sono nate proprio delle connessioni, delle conoscenze che fanno proprio bene. Eh, Giovanni, invece, da te vorrei delle risposte di, di persona non influenzata dai fatti. E quindi ho tre <ride> domande principali. Allora, la prima domanda è dalla tua percezione dei brand di arredo quali sono in crescita cioè tu da persona tra virgolette non all'interno quindi ancora eh, quali percepisci se tu mi dici qual è un brand di riferimento per l'arredamento di illuminazione eh, quali sono quelli che ti diciamo, che ti colpiscono di più cioè come ad, ad oggi
1: allora eh, parte iniziando a dirvi che ovviamente io ancora ehm, non sto studiando in università storia del design perché sono ancora il primo semestre però dato che E per Eh, questo è una cosa bellissima, perché
0: ancora non puoi avere un'influenza
1: come cosa. Sì, però sono molto appassionato, infatti quando ho tempo, comunque quando non ho lezione, eh, vado a vedere i vari musei fortunatamente sono a Milano, quindi eh, ho l'opportunità di fare queste cose. Allora, secondo me per quanto riguarda l'illuminazione, floss. Anche ad esempio per quanto riguarda alcune eredizioni, ovviamente quella in edizione limitata del, della lampada arco, dei Castiglioni, riproposta con la base trasparente, che quella, se non erro, era anche numerata. Quindi, tornando a quello che dicevi prima...
0: Hanno fatto una magia momento... con quelle lampade, eh? cioè il numero è cambiato in corso d'opera. Sì. Fa- hanno fatto 100 pezzi, poi dopo le hanno vendute, hanno detto, sai che c'è di nuovo, non diciamo che erano 100 pezzi, diciamo che era 2022, perché era l'anno del... vabbè, se... <ride>
3: Io negozio, io ho la numero 312.
0: Vedi, vedi, vedi. Per
1: esempio, Stavo dicendo anche riguardo quello che diceva prima Salvatore, quindi del collegamento con la moda. Io che comunque inizialmente cioè, mi sono avvicinato al design perché da quando sono piccolo che sono appassionato di moda e di pezzi limitati in particolare, ho avuto questa finanza perché appunto, ad esempio, capitato con alcune scarpe, mi vengono in mente Jordan Dior è successa la stessa cosa della, appunto, della lampada, quindi con caratura limitata addirittura numerate, che poi eh, magari attirano l'attenzione non solo degli appassionati, ma proprio anche dei collezionisti. Poi
0: eh, ho visto anche... Faccio un, commento, con... faccio un commento al volo, sì. è una cosa che per esempio per, gli, per, i, per quelli del settore non è stata super apprezzata, però vedi come... Vista esternamente, una, è stata un'operazione positiva, perché se tu chiedi, che ne so, a tante persone, diciamo, appassionate di design storico, non l'hanno vista di grandissimo buon occhio come, come operazione. Vedo che il annuisce come, come cosa. però vuol dire che comunque ha funzionato. Perché se tu me lo citi come primo esempio di qualcosa di bello che ti ha colpito, vuol dire che alla fine, fortunatamente.
1: Beh, ma è venuta insomma... in forse anche per l'iconicità della, della lampada in sé.
3: Beh, c'è stata anche un'ottima comunicazione del lancio. Sì, della io di quello
1: che avevo esatto. Non avendolo ancora studiato, quella che mi viene in mente, appunto, è stata quella. Quindi sì, c'era... probabilmente, di comunicazione.
3: C'era questo countdown per il lancio della lampada, in cui veniva mostrata l'immagine della lampada, come la conosciamo tutti noi, no? Con la base in marco. E nel momento in cui è stata svelata la nuova lampada, c'era l'immagine del marco di... Si disintegrava e lasciava libero Ricordi, uh, sì. il basamento in cristallo. Quindi, un po' era come spacchettare il regalo di Natale. Insomma, nessuno si aspettava cosa potesse esserci al di sotto. Io non avrei mai puntato su un basamento in cristallo, mi sarei aspettata un verde lepa un marmo. Ma il cristallo non avrei mai pensato.
0: Ma io, io, io per esempio, sono... mi, aspettavo, mi aspettavo un'asta diversa, cioè un materiale diverso per l'asta. Come, come, no, di no, dice, no. Però, però penso che ness- quasi nessuno ci abbia, ci abbia preso. Invece, Giovanni, tengo un'altra domanda, sempre per chi magari, che ne so, io sono affezionato alle riviste e quindi me le compro ancora. Ma un diciottenne oggi, dov'è che si informa e prende ispirazione per queste cose, eh. per questo mondo?
1: Allora, ovviamente parlo, parlo per me, poi non ne idea di altri. Allora, eh, io sono ancora un po' attratto dalle riviste in particolare. Uh, alcune volte ho acquistato Domus o um, uh, riviste di barche perché ripeto sono molto molto interessato dal, dagli interni delle barche, in particolare uh, Barche a motore, quella rivista non so se conoscete e, um, e poi anche AD però io ancora un po' con le riviste e poi um, uh, banalmente anche Instagram e, um, o comunque appunto io ho conosciuto anche te tramite Stefano Pasotti anche YouTube, quindi sì, personalmente, social, in generale Google, attraverso, non so, i siti. Però,
0: però comunque le riviste rimangono, perché guarda, è una cosa che, che io ti, le tu dici forse le... solo io, ma in realtà io penso che la carta rimanga quando è ben fatta, cioè tu sì, non hai citato per subito riguarda... il decor, o tu la prendi eh. citata è Domus, che non è banale come risposta. <ride>
1: Sì, allora sto dicendo, anche per quanto riguarda, voi che avete molta più esperienza di me, non so, potrete smentirmi o o confermare quello che penso, sto notando questa cosa anche per quanto riguarda il disegno, no? Comunque si parte sempre, nonostante, oggi abbiamo qualsiasi programma per fare sia interni sia prodotti, comunque si parte ancora dalla carta o almeno quello che stanno insegnando a noi. Quindi sì, usare, partendo da AutoCAD o comunque altri programmi, però senza eliminare... Uh, sia il disegno tecnico sia a sketch ugualmente no io personalmente ora sto seguendo entrambi i corsi quindi
0: questo questo non ti so dire perché diciamo sarebbero più preparati magari Alberto e Lara si in te- intervengo potrebbe poi... essere anche una lacuna della, dell'istruzione italiana eh? cioè, no, no 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 beh allora
4: eh, non, è, non per forza bisogna essere dei giotto per disegnare poi magari qualcuno si trova più confident a farlo al computer perché riesce a avere più il metro di misura anche con le distanze o il, il metro stesso come unità di misura però miei April Progetti, io spesso quando incontro un cliente uh, non si parla subito di progetto dobbiamo capire se ci piacciamo perché io ho un modo di lavorare e un modo di pensare e uh, sono molto non volevo usare questa parola perché è brutta uh, molto militare diciamo quindi mm. uh, giochiamo a un gioco dove io sono il capitano. Se ti piacciono le mie regole, bene, altrimenti no. Ovviamente non detta così, però il professionista sono io. Quindi tante volte, quando siamo a pranzo o a cena con i clienti, io delle volte chiedo dei tovaglioli o delle tovagliette di carta perché devo schizzare. Quindi effettivamente il disegno nasce tutto dal disegno, perché poi parlando uno si deve fissare l'idea, quindi i miei progetti più belli ce li ho ancora salvati perché io poi Catalogo tutto, ho ancora queste carte delle pizze dove mangiavamo con schizzata la pianta e la distribuzione del bagno, ad esempio.
1: Un Quindi po' come che il tutto tutto... con, con il, lo sprime grumi. Bravissimo,
4: bravissimo. Possiamo
0: no, volerlo schizzare o ci morirà da corto. <ride> io invece però voglio interpellare un po' Jonathan perché a volte vedo che fa delle facce sono non è del tutto d'accordo con lui a me la voce contraria piace sempre
2: ah, io, io per dire non disegno al computer <ride> cioè tu non disegni al computer
0: no?
2: vedi, vedi no. eh. io faccio questi disegni qua e poi da questo passo agli esecutivi tramite diciamo cioè... Sempre o comunque fatti a mano col righello, ancora <ride> quindi io non perché, cioè, a me, né, io non ho niente contro contro nel 3D né nel computer, però io proprio non ci vedo, non lo so, non ci vedo qualcosa. Ma già quando ero anche allo IED, non, non ci vedevo nulla. Eh. Diciamo, tu hai fatto è... l'IED? Lì, sì, si è fatto lo a Firenze. Si sì, è fatto Interior and quality sul design a Firenze. Io. Quando era, tre, quattro anni fa ho finito, non mi ricordo di preciso, però mi ricordo che appena presi la laurea, cioè appena mi laureai, dissi, ok, io questo affari
4: fa non lo so occupi. E... però io sono d'accordo con lui perché comunque tu sei più creativo quindi è bellissima questa cosa qui invece sento la mia collega che magari potrebbe o aiutarmi o smentirmi è che certe volte quando noi abbiamo anche io mi trovo ad avere 4-5 cantieri la comodità comunque del CAD e poi le misure che vanno date eh, ti faccio un esempio molto stupido io quando faccio l'impianto elettrico metto tutte le quote ma poi devo essere io fisicamente di presente perché 2,33,5 metri e 33,5 fai 2 metri e 33 però quel 05 potrebbe portarmi dei problemi quindi lo vediamo meglio così quindi la base tecnica ok poi ovviamente lo schiacciamano funziona sempre quindi no, diciamo dipende dal settore, poi, anche qual è? Beh. Cioè, se io poi chiedo a Ilaria mi, mi, mi fai la cucina? Boh, le misure sono più o meno così. Eh, a lei servono delle misure precise.
3: Certo, ma dipende anche dal momento da chi è di fronte, perché se io ho un'idea al volo, te la devo raccontare, come ci dice Alberto, fa un ristorante e te la devo mm. trasmettere l'unico strumento che ho è il disegno a mano libera, quindi farò uno sketch al volo, che è anche a volte nel modo più intuitivo. Ma può essere anche che tu trovi dall'altro lato un cliente che dice non comprendo il tuo disegno, non perché tu disegni male, ma semplicemente perché non ho la capacità di immaginarlo dal vivo e allora lei ha bisogno di un altro strumento, può essere il render, la modellazione, un acquerello o qualsiasi cosa esso sia. Ovviamente quando passi in fase di cantiere sei obbligato quasi a portare Cato, disegno tecnico, perché chiaramente devi trasmettere a un operaio uh, quello che tu hai in mente e lui è libero per eseguire una, una tua idea, motivo per cui devi essere preciso e non si può certo. crescere Per lo Perlomeno nel nostro lavoro, uh, nel caso del prodotto, ci sarà uh, un iter differente perché tu uh, sei... Uh, Uh, produci in maniera artigianale il tuo prodotto hai un metodo, se lo devi industrializzare ne hai chiaramente bravissima una cosa, una mangi- cioè, devi
4: rende, lo devi rendere eh. scalabile serve esatto. con
0: quel processo ah, ecco. no ma se lo ha detto Ilaria è proprio la cosa corretta cioè sono parti del processo e chiaramente certo. la finalità del processo che può essere differente eh, chiaramente quando tu vai sull'architettura ma banalmente i passaggi burocratici (ride) necessitano di avere delle piante dettagliate con tutte le quote, con tutte le cose altrettanto è vero che se uno come Jonathan fa un'autoproduzione molto basata in questo mondo che è su una linea sottile tra l'arte e il design di prodotto la componente artistica esce maggiormente tramite uno sviluppo personale quindi sviluppa non una cosa omologata ma uno sviluppo personale che lo porta a un risultato c'è chi addirittura non disegna niente e fa dei micro prototipi di quello che poi vorrà andare a realizzare non mette magari niente, nemmeno la penna sul foglio cioè ci sono aspetti di di approccio completamente, completamente differenti eh, io, volevo... io, Dimmi,
3: Gianni.
0: Scusate, io, scusate ah, eh, no, io, io 3D li faccio,
2: cioè li faccio. Di solito li faccio alla fine, quando ho finito un prodotto, magari allora perché io capisco. Tipo, faccio un esempio: tanti clienti eh, inseriscono i pezzi nei render, cosa che è, mo- è fondamentale al giorno d'oggi perché voglio dire, se un cliente arriva a magari anche una determinata cifra, eh, è giusto che abbia una resa prima ancora che. Quella cosa lì accade quindi ovviamente però eh, diciamo per me è la, è la fase finale ecco. prima c'è tutto poi ovviamente tipo se devo allestire tante volte me ne faccio anch'io le piantine anche però diciamo eh, per me di solito è la fase finale all'inizio sono abbastanza libero e mi piace così ecco prima invece ero più un topo no? sempre al computer sempre a disegnare infatti mi sto facendo Ho fatto un annetto di detox e ora ritornerò anch'io perché comunque mi piacciono anche gli interni e piano piano trovando mi aggancio anche no, come diceva Alberto, no? tante volte bisogna trovare il cliente giusto, no? perché se no non si fa neanche, <ride> perché, se, perché voglio dire, alla fine eh, il nostro modo di, cioè c'è cioè chi si esprime, non lo so, scrivendo una poesia, noi ci esprimiamo facendo gli interni e creando opere di design, quindi per me è importantissimo l'allineamento con i clienti, Io tutti, tutti i clienti che ho avuto per la maggior parte sono sempre stati appassionati più alla storia che c'è dietro al prodotto che poi al prodotto in sé per sé, alla alla resa estetica. E quello sono molto contento perché è importante, ecco, perché non... non, voglio dire, è il nostro modo di parlare, no, anche quindi... Poi ognuno c'è il suo, quello... infatti io magari faccio delle facce strane, va ma... bene, <ride> le faccio di solito, però in realtà ascolto. <ride> no, no,
0: no, no, ma, ma lo sai cosa? Io penso che avere un contraddittorio, soprattutto siamo molto diversi tra di noi, facciamo lavori diversi, facciamo tutti la stessa cosa, ma nessuno fa esattamente quello che fa l'altro. Quindi in realtà questa cosa aiuta perché io posso avere un'opinione radicata solamente perché il mio punto di vista vede quell'opinione come corretta ma perché è il mio punto di vista, per esempio una cosa che hai detto è una cosa che io sento dire da tantissima gente che fa prodotto, l'idea dell'idea personale, io ho tante persone che fanno prodotto che non studia la storia perché non vuole essere influenzato dalla storia, come per esempio non utilizza nessun mezzo di intelligenza artificiale perché viene, viene praticamente... Contaminato da qualcosa che non reputa proprio, mentre credo che lavori, come per esempio, quello che fa Ilaria, come fa Alberto, un giorno, se uno vuole avere un'idea. e e ha un'idea in testa specifica e li vuole mettere insieme io me lo immagino il giorno dove voglio dire mi metti per caso lì nell'angolo una poltrona tot e tot di cassina con questo rivestimento e senza andare a fare il rendering quello mi posiziona cioè come tutte le cose io penso che ci siano delle possibilità che possono far sì che uno possa sfruttare il cambiamento, il futuro in maniera positiva senza andare a a annacquare quelle che sono le capacità personali Penso che ma su questo direi... momento siamo un po' tutti d'accordo.
3: Certo, certo. ma, certo. ma... Certo. Sto usando certo. inserisco voglio dire una cosa. Insomma, oltre alla questione di competenze personali e di possibilità a cui lo può aggiungere, si tratta anche di una questione di narrazione, insomma, di cui siamo tutti noi figli in questo momento è una questione di branding, prima Salvatore diceva ognuno di una piccola azienda e anche questo è specchio di quello che accade, quando Jonathan dice io preferisco fare un disegno a mano libera, il tuo cliente acquista anche questo, da te, cioè il tuo processo produttivo, il modo in cui tu approcci a questa cosa e attraverso la quale fai nascere il tuo prodotto, um, quindi questo identificativo del tuo brand, magari nel caso di Alberto, nel caso un giorno di Giovanni uh, ci sarà una narrazione diversa del loro del loro modo di approcciarsi al lavoro. E anche il motivo per cui un cliente sceglie te piuttosto che un altro perché Bravissimo. trova empatia con la tua persona. Quello che ci raccontava anche Alberto prima. O con un'altra
0: esatto. Sì, ma infatti, una cosa volevo dire a chiosa di questo perché sono d'accordo con l'area al 110% al 110%, perché... a 110 ragazzi, eh, bello, eh, eh, cosa che... è la parola ho fatto apposta dire un privito a tutti quando dico
4: al 110% da oggi dovrei dire il 90%
0: esatto capito al 90% no? non sono del tutto d'accordo no però quello io volevo dire che è corretto eh, però una cosa che io noto sempre e ne parlo perché ero con un amico e stavamo vedendo eh, un appartamento ha detto ah, però c'è quella sedia che è bellissima ed era una sedia fatta dalle Corbusier negli anni 50 cioè nel senso alla fine poi il racconto è sì importante però nel prodotto e anche nell'architettura quello che resta è il prodotto e l'architettura. Quindi, io l'altra cosa che voglio dire è che nemmeno dobbiamo essere tutti dei grandi raccontatori e, de- e-, e-, e fare il flip Stark della situazione che ti dà sempre qualcosa. Cioè, a volte le cose hanno una storia, a volte c'è solo il prodotto e c'è solo l'architettura e a volte quel prodotto e quell'architettura basta. <ride>
3: Eh, oddio, su so, questo non sono molto d'accordo perché credo che oggi il prodotto non sia sufficiente al prodotto stesso, perché ci sono una serie di sottostrutture che devi tenere in considerazione. Um, la produzione, il target, la distribuzione. Um, banalmente, i componibili di cartel li fanno normali, li fanno in biopolimero. Io ho dei clienti che sono più attenti alla sostenibilità rispetto ad altri e sceglieranno il biopolimero piuttosto che la versione classica. Quindi anche questo racconta un prodotto e la scelta di un prodotto.
0: No, Ila, però è comunque un prodotto degli anni 60,
3: Certo. Cioè però... la,
0: la, la scelta cade prima, cioè quello che dico, no? Io sono d'accordo che... Cioè, n- tanti prodotti hanno delle storie cioè tutta la parte dei cassiglioni del ready made, prendi il faro mettilo sul latoio, cioè eh. famia, chiaramente è, è un racconto come cosa, ma l'arco di floss di base era una piantana che ha avuto che oggi se, se uno entra in un negozio e non sa niente di quella lampada, la reputa una bella lampada e potrebbe comprarsela cioè, io, non, cioè, io non d'accordo ti certo. cioè, dico solo che Uh, a volte il, 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 basta il prodotto, basta l'architettura io entro in dei palazzi a Venezia, ma mica so che li ha fatti Carlo Scarpa cioè, entro lì e penso ah, come è bello sto palazzo
4: Sì, delle volte è così quindi proprio da sempre cararlo nella realtà di cui si parla però sì, delle volte è così mm, ci sono dei prodotti eh, che tu dici, eh, io ho delle persone che non sanno minimamente cos'è la, l'arco di floss e dicono che bella sta lampada, me la prenderei, quanto costa? Quanto... Originale o no? Perché originale? Di chi è? è, eh, è
3: Parliamone. Eh, però,
4: però, se, la vuoi, se la vuoi originale hai due reni, uno te lo puoi anche togliere. <ride> se non la vuoi originale, comunque allora lì la persona sceglie il lato estetico non scegli il prodotto. Io ad oggi ti direi, se mi devo mettere l'arco di Castiglioni a casa, voglio l'arco originale, perché sono autore comunque della storia e del prodotto insieme.
0: Ah, beh, io sui fazzi sono, sono, sono reticente, ma perché, per esempio... quando. Io, da...
4: io li annuso subito.
0: Cioè, quando mm. i miei amici mi dicono, guarda che
4: bella... Mm. Gli annuso subito. Ah, beh, io, io ho pure tutta una polemica
0: mia contro il eh, diciamo le piastrelle effetto legno, cioè come si chiama il grass effetto parmigiano. Cioè, no, me... no, no, cioè, no, sono cioè, ferito quello... legname. Ma no, ma, ma non metti l'altra cosa, c'è cioè, via una piastrella anche 40-40, la più brutta del mondo. Ma se non devi mettere il legno, no. non fare. cioè quindi...
4: per me. Se devi mettere il legno, devi mettere il legno originale, altrimenti passa un'altra cosa ci
0: sono mille piastrelle meravigliose eh. che puoi mettere se, cioè, veramente puoi prendere le cose più semplici del mondo ma perché fare finta di mettere il legno e poi la scusa poi, poi la, ma guarda com'è bello sembra vero
4: eh, già che no. dici sembra vero vuol dire che <ride> non ha fatto il suo effetto
3: perché eh. si rientra anche tutto in un tema di autenticità voglio dire se vuoi il legno deve essere legno se vuoi la lampada di Castiglioni di Floss, deve essere la lampada di Castiglioni di Floss, almeno al mio personale, il suo punto di vista. Io non sì. Alla sua
0: maniera, ci sono cioè tante cose meravigliose da Ikea che tu vai e cioè alla fine Ikea a volte fa delle edizioni con dei design delle cose, costano veramente poco, però hanno una loro. E che se io chiedo a Jonathan, tieni, di, tieni 30 euro per fare un tavolino e Giona con 30 euro mi fa un tavolino che poi richiede a rivende a 70. È comunque un oggetto originale autentico. Certo. Come, come cosa? Come razzi, non
3: voglia... È una cosa Dici. che possiamo comprendere noi, nel senso, gli addetti al settore, magari il cliente esterno ed estraneo all'ambiente, non, a lui non pesa così tanto rispetto a quanto pesa ad ognuno di noi, eh.
0: Questa però è una cosa un'altra lezione dobbiamo parlare dalla moda, cioè la moda ha trasmesso oramai alla popolazione mondiale che è falso è brutto, e noi, come, come mondo dell'arredo, dovremmo percepire eh. l'idea che cioè, dobbiamo far percepire l'idea che è falso è brutto. È meglio economico, non è che deve essere costoso, però deve essere vero come cosa. Quindi eh. sono, sai, sono buoni propositi probabilmente eh. però, che se, dici se
1: Sulla moda, eh, purtroppo le persone appunto non appassionate o comunque, parlando anche del del, nostro mondo, forse troviamo più spesso nelle case, oggetti, cioè copie o comunque appunto falsi, perché magari pensano non devo indossarlo o o comunque le persone che entrano in casa non riescono, non sanno nemmeno che la lampada è è bella, mi piace, la uso. Però esatto, sono d'accordissimo che è sbagliatissimo perché tu così vai ad uccidere, l'idea di quell'oggetto di come è stato creato la storia e appunto anche un insulto al, al designer che... no, ma, guarda io penso
4: che, st- che il problema sia un po più radicato perché viviamo come dicevo prima in una e questo su questo instagram i social ci hanno completamente rovinato uh, viviamo in un mondo di apparenze in cui la persona uh, piuttosto vuole mantenere o far sembrare uno status symbol basti pensare semplicemente ai piattini quelli di o di speletti cioè che li sgami subito che li hanno presi su scena a due euro però se le fregano perché devono avere qualcosa a casa che sia status symbol io delle volte dico ai miei clienti attenzione per fare una bella casa non bisogna per forza avere tanti soldi bisogna avere buon gusto e, poi comprare dei pe- e comprare bene ci sono dei pezzi da Ikea che secondo me sono fantastici, Basti e pensare alla serie di Iperling, la, la serie Hyperlink che è stata fatta con i designer di AI AI è posizionata a un livello altissimo come costo, però ha fatto un prodotto molto figo che vende rispetto al target di che un po' più alto, però è molto bello. Quindi sapere della storia del prodotto e sapere anche avere l'occhio per il bello non per forza vuol dire dover spendere. Sono andato in un mercatino delusato, ho trovato, culo che io sapevo cosa fossero, delle ceramiche di ginori originali, che però chi le vendeva non lo sapeva, io sono stato un po' stronzo, devo dirlo, quindi <ride> ho occuparsi. detto sì, vabbè, ma cosa vuoi che varrà? E me le sono portate a casa. Quindi io... bisogna avere il gusto, non il soldo, perché tante volte il soldo ti fa essere cafone e non di
0: gusto. Sottoscrivo. No, no, infatti sono, sono d'accordissimo. Infatti su questo è una tematica ampia, però se mi torniamo al ragionamento che comunque... Se esiste una potenzialità di questo mondo Che è ancora inespresso Cioè quando vedo quelle statistiche di crescita Io penso che sempre di più le persone Stanno andando verso uh, Verso questa conos- Cioè questa maggiore conoscenza Di un mondo Quindi se è un percorso Piano piano vedremo sempre meno pezzi falsi Nelle case Meno cose Cioè è, è, un, è una sensazione che va avanti E anche, que- anche il fatto che l'autoproduzione Stia aumentando Uh, il fatto che le, le aziende di arredo molto grandi stiano cambiando le proprie strutture, voi se pensate ai gruppi tipo design holding, cioè, ora nella moda è consolidato che esistono 3-4 gruppi di economia che poi all'interno hanno tutti i brand. Nel design sta arrivando uh, che esista il, di, il direttore di collezione uh, singolo quindi non che puoi fare più direzioni di collezioni di più brand diverse cioè oggi è impensabile che il direttore creativo di Louis Vuitton faccia anche il creatore dire, dire, diciamo creativo di Valentino nel design è ancora possibile cioè Fabio Urchiolo è una direttrice creativa di 10 brand cioè se noi stiamo andando in quella direzione ne avremo uno per questo, uno per quello quindi se noi arriveremo piano piano eh, anche a quello Ragazzi, io vi devo abbandonare 36 secondi Devo aprire un attimo la porta a mio padre, se no mi toglie dallo soldo di famiglia. E... <ride> <ride> quindi rimanete Perché un attimo. Qua. Fatemi una gettina e di voi e arrivo a un minuto.
3: Oddio.
4: Ma questo lo metti nel podcast?
3: Certo,
0: questo qua, questo qua non sarà tagliato niente, ragazzi. Ovvio. Parlate per non fare il buio di... No, ma era per dire che avremo, avremo anche tuo padre
4: ospite nel podcast. ora no? lo faccio a facciare. <ride> <ride> Comunque, Giovanni, ti sta piacendo?
1: Sì, sì, sì. Il, il podcast oppure l'università?
4: No, l'università parlavo io perché tu arrivi da. Sì, sì. Ripeto, da, sono di
1: Sì, sono di Salerno.
4: E quindi, quindi come sì, a Milano? Come è Milano?
1: Mi sta piacendo, sì. Più per, cioè, la l'avendo una città viva ovviamente anche il ritmo è diverso rispetto alla città da dove come in questo caso con, con Salvatore sto provando a, um, come dicevate prima anche voi a, a provare tutto appunto
4: si prova tutto e, mi lascia la te, possibilità se... di provare tutto
1: qualsiasi cosa esatto perché alla fine ho scelto questa facoltà perché la sentivo quella più mia e quella che più mi piaceva infatti spero di che sarà così anche post laurea
4: bene bene abbiamo riempito il vuoto Salvatore assolutamente ragazzi
0: ora siamo arrivati quasi ai saluti perché noi la nostra retta ce la siamo fatta spero che chi ha ascoltato questo episodio sia stato bene non abbiamo fatto un un episodio molto informativo ma è normale quando siamo cinque persone a parlare chiaramente diventa più uno scambio di opinioni però la cosa che secondo me è riuscita almeno dal mio punto di vista è il fatto che abbiamo raccolto opinioni molto diverse eh, tra tra di noi quindi molto solidali su tanti temi devo dire non c'è stato grandi temi che non abbiamo condiviso però comunque con delle sfaccettature differenti Quindi eh, vi volevo ringraziare tutti.
3: Grazie a te, grazie
0: a te. E e poi, se siete d'accordo, lo potremmo fare stesso noi 5 ci rivediamo tra un anno, che secondo me sarebbe figo.
4: figo. Secondo.
0: Perché così
4: possiamo fare anche la mid season ci metti in eh, esatto, metà vabbè, magari però la facciamo
0: va. di persona così ci facciamo una Beh. chiacchiera di, di persona però sarebbe bello comunque rivedersi tra un anno perché così anche per chi segue il podcast o chi all'improvviso faccio da lui. questa puntata potrebbe essere ascoltata tra un anno le persone potrebbero direttamente schippare e andare a vedere dopo un anno <ride> successivo vorrebbero schippare e andare a, direttamente a, a, all'anno nuovo grazie mille ancora a tutti un abbraccio grazie Grazie a te, auguri, buon anno anno. auguri a tutti buon anno a tutti, grazie ciao